1: Soy Constantinas, responsable de Biblioteca del Colegio, Hernán Ruiz, y colaboradora con la red profesional de Bibliotecas Escolares de Córdoba. Voy a hacer lectura del episodio Aitete Voy a comenzar con el principio de la novela y luego después me adentraré en páginas interiores. La novela empieza con la declaración de la guerra en octubre de, de 1859 y termina con la entrada de las tropas españolas en la ciudad marroquí de Ton en la primavera de 1860. Antes de que el mundo dejara de ser joven y antes de que la historia fuese mayor de edad se pudo advertir y comprobar la decadencia y ruina de todas las cosas humanas y su derivación lenta desde lo sublime a lo pequeño, desde lo bello a lo vulgar, cayendo las grandezas de hoy para que en su lugar grandezas nuevas se levanten y desvaneciéndose los ideales más puros en la viciada atmósfera de la realidad. Decaen los de imperios, se desmedran las razas, los fuertes se debilitan y la hermosura aparece entre arrugas y canas. Mas no suspende la vida su eterna función. Y con los caminos que descienden hacia la vejez, se cruzan los caminos de la juventud que van hacia arriba. Siempre hay imperios potentes, razas vigorosas, ideales y belleza de virginal frescura, que junto al sumidero de la muerte están los manantiales del nacer continuo y fecundo. En fin, echando por delante esta retórica, os dice el historiador que la hermosura de la sin par Lucila, hija de Ansúrez, se deslucía y marchitaba no habían cumplido los 30 años de su existencia. Pero el descorazonamiento del cronista no llegó, a, no llegó a las frialdades más negras hasta la siguiente mañana, cuando le dio por recorrer todo el lugar de la acción del 30. Los heridos que en las tiendas de sanidad veían eran cientos, y a él le parecieron miles. Los muertos que vio recoger y conducir a la sepultura formaban en su mente fúnebre legión, Iba el capellán castrense de un lado para otro, echando responsos con militar presteza, y a su paso desaparecían bajo la tierra tantos y tantos jóvenes que ahora antes fueron vigorosos. Sentían intensamente la alegría de vivir, y se juzgaban mantenedores del honor de su patria. Por esta caían en el hoyo, como los musulmanes perecían también por el honor de la suya, juntándose debajo de la tierra los dos honores que en la descomposición de la carne quedarían reducidos a un solo, a un solo. El noble corazón del orador y poeta sintió la misma lástima ante los muertos berberiscos que ante los cristianos. Estos eran enterrados con mayor respeto, los otros por simple ley de sanidad para que no corrompieran el aire. Vieron los moros caras muerta de pavorosa hermosura, muchos contraían los labios con sonrisa de burla o de orgullo desdeñoso. Las cabezas rapadas, oprimidas por el lío de cuerda de pelo de camello, al modo de turbante, tenían el color de las calabazas de peregrino. Las manos, por fuera negras, amarillas por la palma, ofrecían con sus crispados dedos las más extrañas formas. Las piernas flacas y de color terroso, en algunos teñidos de sangre, mostraban como los brazos, inverosímiles contorsiones y posturas de una gimnasia fantástica. Todo esto lo vio y pensó Juan, observando cómo los vivos se desembrazaban de los muertos. Los cadáveres moros, que yacían no lejos del mar, eran arrojados por el cantil abajo, y algunos quedaban con medio cuerpo en el agua y medio en las rocas para el equitativo reparto entre aves y peces.